0: Víte, co je to syndemie HIV? Že ne? Tak poslouchejte dál. Právě to bude dalším tématem našeho podcastu Život+. Já jsem rád, že mohu našem studiu přivítat Michala Pitoňáka, výzkumného pracovníka Národního ústavu duševního zdraví. Hezký den, Michale. Hezký den, děkuji za pozvání. My jsme rádi, že jste přišel, už po druhé. Vlastně už v jednom předchozím dílu jsme si tady společně povídali a naším tématem byl tehdy menšinový stres a stigmatizace, kterého vyvolávají. Pokud se dobře pamatují, věnovali jsme se především LGBT lidem. Dnes se zaměříme na problematiku HIV. Jak jste se k tomuto tématu dostal vy? Co bylo impulzem k vašemu výzkumu a posléze k vašim aktivitám? Protože musím zmínit, že mimo vaše zaměstnání v rámci Národního ústavu duševního zdraví vy také máte aktivity v Národním programu řešení problematiky HIV a AIDS, po případě také ve vzdělávacím a komunitní organizaci Queer Geography.
1: Ano, já jsem se k tematice HIV, epidemie a k problematice obecně sociální epidemiologie, která souvisí se šířením HIV, dostal v roce asi 2016 právě v rámci Národního ústavu duševního zdraví, kde jsme s kolegy dospěli k tomu, že ta moje perspektiva z pohledu stigmatizace menšinového stresu, kterou jsem studoval, v rámci právě LGBTQ lidí se může hodit i v té perspektivě HIV, tak jsem se tím začal zabývat a až do loňského roku jsem byl členem právě té meziresortní skupiny, která řešila národní program řešení problematiky HIV AIDS v Česku a jsem rád, že jsem mohl významně přispět k tomu, aby téma stigmatizace a obecně porozumění těm faktorům, které přispívají šíření mezi zejména gay, bisexuálními a dalšími muži, kteří mají sex muži, když řeknu to MSM, co mají ty epidemiologové, tak rádi, tak že jsem k tomu mohl přispět a že jsme, jsme k tomu trošku víc teďka citliví.
0: MSM, to je opravdu jako zkratka, která se používá pro muže mající sex s muži?
1: To je epidemiologická totálně behaviorální definice, která zcela jako kdyby dává stranou všechno, co souvisí s těma jako lidma z nějakého sociokulturního hlediska prostě je nějak jinou škatulkuje podle toho, jestli ten sex mají a s kým. Já se teda musím přiznat, že když zadáte MSM do Google.
0: Tak vám vlastně tohle nevyběhne. Naopak tam máte reklamy na nějaké, mám pocit, krémy.
1: Aha, mě se zase vybavil nějaký, myslím si, že to byl, no Microsoft měl ten vyhledávač, no teďka nevím, jestli jak můžeme <laughs> říct tyhle ty jména. Už ho,
0: nemá. <laughs> Už ho nemá. Tak v jednom z článků, které jste publikoval, máte krásný podtitulek Epidemie nebo Syndemie. Pojďme nejprve k tomu většinově známému, co je to pojem epidemie.
1: Epidemie je, když se šíří nějaké onemocnění nebo nějaká infekce v rámci populace a dosáhne určitého prahu, kdy to šíření vlastně není kontrolované.
0: A Je šíření HIV opravdu epidemií?
1: Já o HIV mluvím spíš v kontextu buď pandemie nebo v kontextu syndemie, které se dostaneme. A vnímám ji jako pandemii, protože se šíří po celém světě a dosud jsme ji nebyli schopni efektivně zastavit, tu pandemii, to šíření toho onemocnění, tak aby jako nenarůstalo.
0: Tak pojďme k těm základním věcem, kdo je nejvíce zranitelný tedy v rámci té HIV pandemie?
1: Tak to záleží vždy na charakteru té dané populace, ve které ten uh, virus je. A rozšířen, takže úplně jinak vypadá situace v jeho afrických státech a úplně jinak vypadá ve střední Evropě a pravděpodobně vypadá úplně jinak ve státech východní Evropy jako v Rusku, kde podle toho, jestli třeba m, máte rozšířené injekční užívání drog a naopak nemáte rozšířené žádné preventivní programy, jako například na východě právě Evropy a v Rusku, tak tam bude to šíření dominantně tady touto cestou a v afrických zemích zase, protože je tak velmi rozšířeno mezi celkovou populací a souvisí tam s celou řadou stereotypů a předsudků například vůči užívání kondomů a podobně, tak tam zase je nekontrolovatelné právě z důvodu tady tohoto šíření, takže tam se šíří mezi všemi a naopak ve střední Evropě, kde v podstatě máme dobře funkční zdravotní systém, docela jako funkční prevenci, a nízkou míru rozšíření v rámci té celkové populace, se ten vir nejefektivnější šíří nejefektivnější právě mezi skupinou, která je vůči němu nejzranitelnější a to z biologických důvodů a to jsou zejména muži, právě kteří mají sex muži, když tak řeknu tu MSM, vir, MSM když řeknu <laughs> to Behaviorální definici, ale pro mě to budou třeba právě geové, bisexuální lidi, další prostě queer lidi, hlavně muži. Protože styk anální má zhruba 20 násobně větší zranitelnost, je prostě k tomu citlivější, k té infekci, než styk vaginální. A to máte prostě vědecky prokázaný 20 násobně větší neprospěch vůči jedné skupině, která tady tenhle typ toho styku prostě má přirozený a tím pádem je zranitelnější vůči tomu viru. A ten vir je, pro, je tak rafinovaný, protože jeho vlastně detekce je obtížná, jeho takzvaný diagnostický okénko, to znamená moment, ve kterým vy se infikujete, a moment, ve kterým vy máte šanci. Poznat, že jste uh, nakažený, je prostě až těch 80 týdnů, než to jste schopni vlastně detekovat. A vy můžete a nemusíte mít nějaký příznaky v téhle době, tak to vede k tomu, že spousta lidí o sobě vůbec neví, že má uh, ten vir v sobě a zároveň spousta lidí, než zjistí, že ho má, může ten vir přenést na někoho dalšího. Takže je to prostě jako, když to řeknu takhle, je to bestie, která je chytrá a Zatím uniká tomu, aby jsme ji zcela zastavili.
0: Jaké další infekce ohrožují skupinu MSM?
1: Tak zase jsou to klasické sexuálně přenosné infekce, ale já bych řekl, že ty ohrožují už úplně všechny, například syfilis, a ohrožují prostě všechny skupiny lidí, kteří se radují typem sexu, který vlastně je vůči tady tyhle skupině onemocnění nějak jako citlivější. Takže
0: tyhle nemoci už nej, nejsou tak ohrožující jenom pro tuto skupinu, ale celkově. No to už bychom se
1: museli dostat k tomu pojmu syndemie. Dobře,
0: tak pojďme k němu. Co je to syndemie?
1: To je souběh epidemí nebo nějaká synergie epidemí. Takže vlastně to spojení s tímhle tímhle termínem přišel lékařský antropolog Merrill Singer v 90. letech a opravdu jde o synergie epidemie. Dáte to dohromady a tím pádem vám vzniká slovo syndemie. A ona jako právě, jako kdyby za, vystihuje to, co se děje v určitých skupinách populačních, určitých skupinách lidí. Takže třeba, když si teďka vezmeme uh, ty muže, kteří mají sex muži, mm-hmm. protože to, to je trošku širší než, než geové, nebo než bisexuální lidi, protože jsou lidi, co se mají ochotu nějak identifikovat. Ale vy tím epidemiologickým pojmem prostě d- jdete na celou tu skupinu lidí, co nějak se chovají. A právě tohle z toho biologického hlediska je činí zranitelnější k té infekci. Třeba protože častěji můžou používat ten anální styk. Ale ta syndemie jde dál. Ona si všímá toho, že právě kvůli této tý větší zranitelnosti se může ta jedna skupina nakazit častěji, třeba i jiným onemocněním třeba právě tě, tou syfilitidou. A teďka klasicky komorbidita nebo koinfekce, to jsou pojmy, u kterých si lidi všímají toho, že když máte jednu infekci, tak jste zranitelnější vůči druhé infekci, nebo že vám dohromady něco dělají a zaměřujete se na to, jak se liší ty dvě onemocnění. Ale syndemie jde dál, protože syndemie se snaží porozumět i tomu, proč jste to vlastně vůbec dostal s nějakou pravděpodobností, jak ty onemocnění interagují a jak to souvisí s, tím, jak se chováte, a jak to souvisí s tím, co, na co úplně zapomínají ty lékařské termíny, jak to souvisí se socioekonomickými faktory, jak to souvisí s kulturou, s normama, se stigmatizací a, a třeba s menšinovým stresem. A to už se pak dostáváme do celé řady jako faktorů jako, Který úplně m- m- rozehrajou to hřiště a začnete se soustředit na něco jiného, než na to, že máte častěji jednu skupinu pacientů na oddělení, ale začnete zjišťovat, proč je tam máte častěji a že ty důvody, proč je tam máte častěž, nesouvisejí s nějakým jejich životním stylem, když to řeknu takhle, jako blbě, ale souvisejí prostě se systémovým znevýhodněním e, s, s a právě se syndemickým způsobem toho zasažení té populace.
0: Pojďme se tedy víc věnovat těm faktorům podrobněji. Začnu u toho, který už jsme tady rozebírali v jednom díle, takže naši posluchači mají možnost si ten díl najít, menšinový stres a stigmatizace, tak pojďme rovnou k tomu, jak právě ten menšinový stres a ta stigmatizace nebo ty stigmatizace, my jsme jich řešili dá se říci řadu jak ovlivňují tu pravděpodobnost toho, že se muž mající sex s
1: mužem stane HIV pozitivním. Já to musím říct v obloukem, protože to je to je strašně složitá vlastně souvislost. Uh... Začnu biologickými faktory, pak přejdu ke chování a pak půjdu tady k těm společenským faktorům, ve kterém já vnímám i ten menšový stres. Ano. Z těch biologických faktorů jsem zmínil tu častější pravděpodobnost přenosu kvůli análnímu styku třeba. Ale musíme tam vnímat i ekologický faktory. Když máte častější zasažení tím análním stykem v jedné skupině obyvatel, a ta jedna skupina obyvatel se třeba nějak ve společnosti může socializovat, koncentruje se třeba víc ve větších městech a teďka už je to zaseál trošku v oblouk, proč se koncentruje v těch větších městech, protože třeba na vesnici to nemusí být tak úplně v pohodě najít si přátelé, který mě přijmou, protože jsem gay, nebo že tam nemám podnik, ve kterým bych mohl být Úplně v pohodě. A, a to, už, to už trošku přesahuju. Tím t- se
0: zostáváme vlastně zase k té otázce, je, je, to je, což znamená, je, že všechno ano, souvisí se vším. Ano,
1: a proto pra, právě proto byl vyvinutý ten pojem Syndemie, protože uh, on, on opravdu akcentuje to, že my jako nesmíme zapomínat na to, že to souvisí se vším. A že to uh, ten můj článek, ze kterého vlastně dneska vychází, se jmenuje rozostření následků a příčin. A já právě se snažím rozostřit, co je teda jako tou příčinou a co je tím následkem, že to možná vůbec není tak, jak si třeba někdy na první pohled můžeme myslet. No ale teďka, když teda třeba ty chlapy nemají stejnou šanci se společně jako seznamovat na těch vesnicích a koncentrujou se třeba v těch městech, aby se poznali, prostě jdou do nějakého podniku nebo přes nějakou seznamku si řeknou, sejdeme se tady a tady, tak, tak se nějak jako kdyby mění, pokřivuje se ten, 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 ten způsob, jak socializujeme, jak socializují prostě LGBTQ plus lidi a nějak se jako mění a odlišuje, je specifický, protože v té společnosti jsou ty normy typu třeba tohle nedělejte na veřejnosti, tohle si nechte na doma. Mně furt z výzkumu vychází, že chlapy si nejsou ochotní pomalu ani si jako vzít za ruce venku, jo? protože jim vadí, že na ně ostatní civí, nebo že by jim to mohlo způsobovat nějaké jako prostě problémy, nebo prostě nechtějí nechtějí na sebe jakkoliv upozorňovat. A to teda jako je jedna zase z dalších takových, řekněme, sociálních příčin, které vedou k tomu, že se nějak jako chováme jinak a to ovlivňuje i způsoby, jak, jak, jaký šance máme k seznamování, jaký šance máme k tomu, aby jsme navazovali vztahy uh, s, s druhýma lidma. A tohle už potom prostě vede k tomu, že v některých místech dochází právě i k té koncentraci té uh, epidemie, jakože třeba ve velkých městech, v nějakých menších komunitách lidí, který spolu častěji třeba socializujou a tam máte větší, ještě větší šanci získat vlastně tu, tu, ten vir, protože prostě to je souhra, souběh. A protože tyhle lidi třeba můžou i častěji brát nějaký návykový látky, mm. tak zase se to může všechno prostě rozehrát dohromady a, a zvyšovat to ty šance.
0: Na mě to tak trošičku působí, že společnost přišla s nějakými předsudky a stereotypy a prakticky ty lidi, tu skupinu, když to tak nazvu, nakonec nutí k tomu, aby ty předsudky a stereotypy
1: naplňovaly. No. no, to je, to je přesně, přesně ono, jako ta, ta, ta společnost, to, to je ono, ta historie sledování vývoje třeba těch subkulturních norem mezi GMA, podobně jednou byly považovaní za femininní, tak se prostě ve velký maskulinizovala celá komunita, pak prostě zase došlo k nějakým jiným jako reakcím na, na, na tu společnost a co si, co si o ní myslí, to jsou všechno takový ty předsudky, Promiskuita, předsudky typu já nevím, nějakých rolí, které ty lidi mají, nebo předsudky typu, že každý má nějaký typ sexu a, a ne jiný, nebo předsudky typu, že jsou právě třeba gejové, nebo sexuální chlapy jako míň věrný svým partnerům. To jsou všechno prostě nepodložené věci, které nějak zasahují do těch norem i tý subkultury hmm. samozřejmě.
0: Víte, ale když se na to podívám, tak troufám si říct, že přeci jenom ta, ti LGBT lidé jsou víc informovaní o problematice HIV, než ta většinová společnost. Protože tím, že se jich to víc týká, tak si myslím, že v tuhle tu chvíli a náš podcast je toho možná i důkazem, se ti lidé o to více zajímají a tak tedy chodí i pravidelněji na testování a tu, té prevenci, tu prevenci bych řekl zas až tak nepodceňují. Jak je tedy možné, že tento fakt třeba jako nezasadil ránu tomu šíření té infekce.
1: Určitě. Uh, uh. Lidi, LGBT lidi jsou informovanější. častěji se testují, častěji používají třeba kondomy. Uh, jsou informovanější, ale přesto všechny tyhle ty věci nejsou schopny vybalancovat to větší ohrožení. Uh, tím uh, prostě, protože ten charakter té populace je koncentrovanější nebo to, kde desocializuje kde, kde, kde a prostě ten anální styk má 20 násobně větší šanci přenosu, což je, což je prostě fakt velký znevýhodnění. <laughs> to je že jo, teďka tady za sebou máme pandemii nebo nemáme ji za sebou um, toho covidu a tam vidíme, že když některé skupiny se mu jsou schopný bránit, tak je pak vo nálepkujeme za rizikový a na, navzdory tomu, že by na těch skupinách cokoliv mohlo být rizikovýho. Já třeba nevím, co by mělo být rizikovýho na důchodcích, uh, jenom jsou zranitelnější, protože uh, prostě se tomu uh, patogenu jsou schopný míň bránit. Před těma 40 lety si společnosti na světě udělali blbej obrázek o o gejích, protože mezi nima, které jsou zranitelnější, se začal šířit nějaký vir. Ale protože v té době tady bylo veselý, velký, hrubý prostě stigma a nesnášenlivost, tak si propojili a začali obvinovat a vznikly z toho ty opravdu vošklivé stereotypy, vošklivý formy předsudečnosti, který pak mohli vést až k tomu, že se ty lidi vlastně bojejí, strašně moc se bojejí dát najevo, že vůbec že vůbec jako, nejenom, že jsou třeba geové a podobně, ale když by měli pak to onemocnění, to, když by jako žili zhádivé, tak se pak můžou cítit vinný, protože ta společnost je nějak za to začala dřív obvinovat, že to je nějaká jejich vina a podobně. A tyhle ty pocity strachu nebo obvinování furt přetrvávají, furt jako vy si za to můžete sám, jo? to váš životní styl vedl k tomu, že jste se nakazili. Jo? To jsou prostě věci, se kterými se furt ty lidi setkávají nebo je mají někde internalizovaný, zvnitřněný z těch dřívějších významů. V kultuře to přežívá a to pak podporuje právě jako faktor, který zaspůsobí, způsobí, Proti tomu, že některý lidi, i když máme vyšší to testování, i když je tam ta šance prostě informovanost větší, tak pořád není dostatečná, aby jsme vybalancovali tu nevýhodnost. Jo? A tím pádem jsou tady faktory, které brzdějí. A to je strach z toho, že se dozvím, že jsem pozitivní třeba. Jo? A ten strach podporuje to stigma. To podporuje právě ty významy, to obvinování, to, že si za to můžou ty lidi sami a ten nedostatek té empatie ze strany ty většinové společnosti nebo uh, i uh, lékařů a zdravotníků.
0: Ve vašem článku, který už jste zmiňoval, který má název Rozostření příčin a následků, píšete a teď cituji. Nedávné studii bylo například zjištěno, že sperma při sexu přináší významné či velké senzorické věmy, chuť, vůně, hmat, pohled a vzrušení většině 65% Neheterosexuálních mužů. Sexuální praxi, při které dochází k nejrůznějším kontaktům se spermatem, proto nelze v rámci prevence HIV přehlížet, tabuizovat či se ji snažit jako neposlušnou vyloučit. Ale je potřeba ji vnímat jako součást mužské sexuality. Konec citace. Když je ale spermatou pomyslnou nebezpečnou radostí, jak zabránit šíření a přitom zachovat to potěšení?
1: Určitě není nebezpečnou radostí, ale opravdu přirozenou součástí té mužské sexuality. A to jsem právě se snažil tady v té situaci. Eh, sit- té citaci jasně jako popsat, protože si myslím, že je někdy velice pokrytecké, když v rámci nějakých epidemiologických nebo preventistických strategií jako zcela vlastně zapomínáme na to, co je součástí té běžné mužské sexuality a že prostě tady budeme mít skupinu lidí zejména v určitém věku, která si prostě nenechá vzít to, co jí přináší, to hlavní potěšení. A proto jsem prostě nechtěl být pokryté. abych tady na tohle to zapomněl, a naopak jsem se tím snažil zabývat dohloubky, abych porozuměl té skupině, která, ta, takže řekněme si prostě mladý lidi kolem dvacítky nebo třicítky, co prostě fakt jako ne, ne, nechtějí si se nechat vzít svoji sexualitu, která je přirozená a tam je potřeba říct je přirozená a, a je prostě narušená šířením tady tohohle toho infekčního onemocní a my bychom měli dělat všechno proto, aby jsme tom infek- k čímu onemocnění zabránili, ale ne, abychom nějak omezovali sexualitu a sexuální prostě možnosti mladých. A když třeba v současnosti máme k dispozici preexpoziční profilaxi, PREP a zároveň víme, že osoby, které žijí z HIV, a užívají antiretrovirovou léčbu, mohou dosáhnout té a běžně dosahují té nedetekovatelné virové nálože. A z vědeckého hlediska jsou zcela neinfekční pro své sexuální partnery i za předpokladu, že nepoužívají ochranu ve formě kondomů. Tak není důvodu, abychom vlastně jako tady tohleto zastřívali a měli bychom to o tom mluvit jako prostě, že tady je ta možnost. A když z mýho pohledu víc mladých lidí, získá přístup k prepu, aby a víc právě těch lidí třeba, který si nechtějí vzít tuhle formu té sexuality zcela se vším šudy, tak to bude jenom, jenom, jenom lepší. Takže tady tím bych jako mířil třeba právě na ten prep, na tu větší rozšířenost. V době covidu jsme slyšeli i o
0: jistých párty, kam se chodili lidi dobrovolně nakazit, aby to měli tak říkajíce za sebou. Existují lidé, kteří se chtějí nechat v podobném duchu nakazit i HIV, Hmm. Co je k tomu vede?
1: Tak tady se bavíme o fenoménu takzvaného backchasingu. chasingu. E, jako, když žijete ve společnosti, kde se, a myslím si, že teďka díky fakt tomu covidu, to všichni umíme jako trochu si to představit. Ten, kdo třeba dlouho ten covid neměl a, a pak ho najednou měl, tak asi jako zažil nějaký pocit toho, že teď už vím, jaký to je, teď už se nemusím bát určitý, určitá forma úlevy. No, u HIV je to přece jenom trošku jiný, protože tím jako člověk neprojde a nezbaví se toho, ale prostě je to pořád součástí potom jeho nebo jejího života, takže Tam je potřeba hledat tu tu možnou úlevu u některých těch lidí, kteří by měli jako pocit, že se radši chtějí nechat nakazit právě na straně té stigmatizace. Když žijete ve společnosti, která vám jako pořád říká, že být gay znamená, že to určitě dostanete. Tak a že, prostě, že jste nějak prostě že, že, to, že to být gay je vlastně špatně. A vidíme to ve filmech. Já nevím, já si třeba teďka vybavuju si gurný v prayers for Bobby. Modlit by za Bobbyho, kde je to jako kontextualizovaný do právě těch osmdesátek. A přesně ona tam tenhle ten typ té předsudečnosti, jako debi vůči tomu svým synovi jako vysílá no a ten film o tom sice není ale myslím si, že je to způsob jak si můžeme představit, že pro nějaký mladý, pro třeba určitou skupinu mladých, být pořád konfrontovaný s tím, že mi všichni ostatní říkají, že to určitě někdy dostanu, možná povede k pocitu nějakého nekomfortu nebo strachu nebo nějaký úzkosti a jak si prostě radši řeknu hele tyjo, tak prostě jdu do toho chci to, chci to dostat ale na tomhle místě bych určitě řekl, že já to nemám potvrzený informacemi. Žádný výzkum, který by byl tady v tomhle prostředí, jsem nedělal, nevím o něm a jsou to takové informace, které jsem se dočetl z knížek, prostě, které vyšly třeba kolem roku 2000 na základě nějakých případů, které se zabývaly kriminalizací právě tady těch aktivit.
0: Důležité je ale asi říct, že to asi není správná cesta, ne? No, tak Protože stejně ty viry jsou rozdílné, takže to neznamená, pokud bude někdo nakažený, že může už beztrestně, myslím teď
1: v rámci té nemoci, fungovat dál s někým. Určitě, pokud to z toho nevyplynulo, tak samozřejmě prostě to, že jako rozhodně není vhodné. Ono to z toho
0: vyplynulo, já jenom totiž hlídám čas a říkám si, jak, jakou poentou skončit, takže proto jsem se snažil tohle z vašeho povídání vypíchnout. Michale, já děkuju, za to, že jste byl naším hostem a třeba někdy příště se budeme znovu těšit na vaši erudovanou přednášku. Já taky moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky, končí život plus.